0: Salut, c'est Violette de Radio Radioparleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis cinq ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça, sans milliardaires pour payer nos salaires. Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien. Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. combats, il date de 2005 j'avais 19 ans, je vivais sur la petite île de Malte, au milieu de la Méditerranée et Malte venait d'intégrer l'Union Européenne et euh, était... Euh confrontés à une question nouvelle, celle de l'arrivée de migrants qui partaient en bateau de Libye et qui étaient extrêmement maltraités sur place. Et donc ma première lutte, ça a été d'aller à leur rencontre, comprendre pourquoi ils étaient là, les aider dans la mesure du possible dans les centres dans lesquels ils étaient hébergés et expliquer leur parcours et essayer de contribuer au modeste niveau que j'occupais à l'époque à lutter contre le racisme et la xénophobie auxquels ils étaient confrontés sur l'île de Malte.
1: Bonjour Fiona Texer, merci d'avoir introduit notre entretien par le souvenir de cette lutte. Tu es donc une ancienne collaboratrice parlementaire, tu travailles aujourd'hui en tant que conseillère à la mairie de Paris et tu es donc à l'initiative, avec quatre autres femmes, de la création du mouvement MeToo politique. Son but Lutter contre le sexisme, les harcèlements ou les agressions sexuelles dans la sphère politique. Et le timing n'a pas été choisi au hasard. Cette création intervient en ce début de campagne présidentielle afin d'imposer ces problèmes dans le débat. À la mi-novembre dans le quotidien Le Monde, vous avez publié la tribune pour un MeToo politique, signée par 285 femmes, parmi lesquels on compte par exemple Karim Deli d'Europe Écologie Les Verts, Daniel Obono de la France Insoumise, ou encore la vice-présidente du Sénat, Laurence Rossignol, pour le Parti Socialiste. Mais aussi, on trouve des journalistes, comme par exemple la rédactrice en chef de Radio Parleur, Violette Voldoire. Alors, pour commencer, j'aimerais te poser une question personnelle. J'aimerais savoir, toi, dans ton parcours, dans ton expérience politique, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à la création de ce mouvement pour un MeToo politique.
0: Je suis collaboratrice d'élus depuis 13 ans. J'ai travaillé en mairie, j'ai travaillé au Sénat, j'ai travaillé également en cabinet ministériel et à Matignon. Et pendant 13 années, j'ai été confrontée parfois en tant que témoin et parfois en tant que victime euh, au sexisme qui traverse la classe politique française. Je viens également d'une famille politique, celle de l'écologie, où il y a eu euh, en 2016 les premières prises de parole euh, d'élus euh, contre un autre élu euh, qui ont fini euh, quand même au tribunal, à savoir... Euh, les victimes de Denis Bopin. Et mon combat, il se situe dans la continuité du leur puisque lorsque j'assiste au procès de Denis Bopin dans le public euh, en 2018, euh, je suis particulièrement frappée par un point euh, qui est comment a-t-on pu euh, l'investir député alors qu'on savait très bien la façon qu'il avait de se comporter avec les femmes. Et donc c'est ça le point de départ de ma réflexion sur MeToo politique c'est pourquoi est-ce qu'on continue dans les partis politiques à promouvoir des agresseurs notoires
1: et donc justement, on en vient là à, cette, à ce fait d'actualité, on pourrait dire ce scandale d'actualité qui est donc l'affaire Nicolas Hulot. Donc pour rappel, à ce moment-là, il était en poste en tant que ministre de la transition écologique dans le gouvernement Édouard Philippe. Et l'hebdomadaire, l'hebdo, sort une enquête dans laquelle on parle déjà d'agressions sexuelles. Là, dernièrement, sur France 2, il y a eu l'émission d'envoyé spécial où plusieurs femmes témoignent d'agressions sexuelles, même d'un viol, dont serait coupable Nicolas Hulot. Et j'aimerais donc en venir, on est toujours dans ce silence, en tout cas dans les réactions des politiques, du gouvernement notamment, d'Emmanuel Macron euh, au premier rang, qui a même parlé d'une société d'inquisition. Et par ailleurs, il y a aussi euh, finalement peut-être euh, un manque de réaction de la classe politique en général. Qu'est-ce qu'elle dit euh, là encore euh, cette affaire
0: En 2018, lorsque Hebdo sort les révélations sur Nicolas Hulot, euh, je ne peux pas dire que je suis surprise. Moi, en tant que jeune militante, on m'avait euh, mise en garde contre lui. De la même façon qu'on nous mettait en garde, nous les jeunes femmes, contre Denis Baupin. Je me rappelle également de cette amie avec qui je militais à l'époque, à qui on avait dit « tu ne pourras pas intégrer l'équipe de campagne du candidat parce que dixit tu l'excites trop ». Ce qui veut dire que déjà à l'époque, il y avait un réseau de protection, pour le dire aimablement, on pourrait presque dire de complicité, de la façon que Nicolas Hulot avait de se comporter avec les femmes. Et ça l'a extrêmement bien protégé pendant toutes ces années. Ça l'a protégé à tel point qu'en 2018, lorsque Hebdo sort ses révélations, le président de la République dit accueillir ses révélations avec une sérénité de marbre. Euh, il dispose alors du soutien du gouvernement. Et ça montre en fait à quel point l'aura, le réseau, lentre euh, de cet homme est plus fort que la parole des femmes qui, donc, qui disent être victimes de lui. Et en réitérant aujourd'hui le terme d'inquisition, on est encore dans cette idée que les femmes seraient des, des hystériques qui seraient en, en croisade contre, contre finalement des... Des hommes qui seraient eux les victimes, si vous voulez, on est en train d'essayer encore d'inverser la culpabilité. Et c'est une mécanique classique qu'on retrouve dans le cas des violences sexistes et sexuelles, c'est que euh, les personnes mises en cause n'ont de cesse que de dire que ce sont elles les vraies victimes.
1: Là, dans votre tribune, il est vraiment question aussi de ce qui se passe à l'intérieur des organisations politiques, des partis. Et comment, dans ces partis, finalement, persiste un silence
0: notre tribune, elle s'adresse... Euh à toutes les personnes qui vont croiser le chemin d'hommes politiques alors évidemment la plupart des personnes qui croisent le chemin des, des hommes politiques ce sont euh, les élus et les collaboratrices et après les journalistes, les fonctionnaires qui vont tourner autour mais euh, on s'adresse aussi à, à d'autres, je pense par exemple à la femme de chambre qui croise le chemin de Dominique Strouskane. et là on pense aux, aux jeunes femmes qui sont euh, qui sont, comment dire presque des groupies de, de ce présentateur télé, qui deviendra plus tard un homme politique. Donc, en fait, l'histoire de Nicolas Hulot, elle est aussi au cœur euh, de, de ce que pose le MeToo politique. Euh, quand Nicolas Hulot est nommé, on peut déjà se poser la question de est-ce que le président de la République est au courant euh, de ce qui fera l'objet de révélations de la presse plus tard Et en faisant ce choix, ça veut dire que pendant tout le temps où il a été ministre, est-ce que Nicolas Hulot a davantage été animé par la volonté de lutter contre le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité ou est-ce qu'il a davantage été occupé par l'étouffement de son propre scandale. Euh, en, en soi, c'est une responsabilité politique lourde à porter puisque quand on nomme des hommes qui, avec qui il y a un tel soupçon qui pèse sur eux, euh, est-ce qu'ils vont être entièrement dévoués à la cause pour laquelle ils ont été nommés
1: Aujourd'hui, dans les organisations politiques, euh, concrètement, je suis victime d'un harcèlement. Qu'est-ce qui va se passer pour moi Si je parle, comment vont réagir les membres Est-ce qu'il y a déjà des structures qui existent dans les partis politiques pour recueillir la parole des femmes
0: alors, Ce qui va se passer, ça dépend d'où vous vous situez. Euh, si vous êtes par exemple une collaboratrice euh, parlementaire, euh, il existe des structures au sein du Parlement euh, qui recueillent la parole des victimes. Euh, moi, je ne travaille plus au Parlement aujourd'hui, mais de ce qu'on m'en dit, elle ne fonctionne pas euh, de façon euh, efficace euh, puisque euh, elle recueille extrêmement peu de témoignages et euh, il est très rare que ce soit suivi des faits. Quand je dis suivi des qu'il y ait euh, un signalement au, au procureur, comme l'indique l'article 40 du Code de procédure pénale. Euh, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un, une confiance assez forte dans l'institution pour que les victimes aillent euh, s'y confier. Dans les partis politiques, il existe également des cellules d'écoute euh, qui euh, fonctionnent plus ou moins bien. En tout cas, on peut saluer la volonté des partis politiques de les mettre euh, en place. Et euh, Il faut noter que, euh, je pense notamment au Parti Socialiste ou à Europe Ecologie Les ou à, à la France insoumise, il y a eu une volonté de euh, s'entourer de ce type de structure, mais on sait aussi qu'elles euh, n'ont pas forcément toute l'attitude, et puis la question, c'est dans quelle mesure leurs recommandations à elles vont être suivies des faits. Est-ce qu'il y a un lien direct qui est fait entre la cellule d'écoute qui recueille les témoignages et la commission électorale, celle qui, va être des, enfin, celle qui va être chargée de désigner des candidats à une élection, par exemple. Donc, il y a, par endroit des volontés de faire avancer les choses, euh, mais on est encore au tout début d'un processus, et puis il faut aussi dire qu'il y a des endroits où on ne fait rien, euh, je pense aux partis de la droite et de l'extrême droite, qui sont assez peu mobilisés sur ces questions.
1: D'ailleurs, il n'y a pas de signataires dans la tribune de, de, de femmes appartenant au groupe LR, par exemple au groupe Les Républicains. Qu'est-ce que ça dit, ça, de, de leur parti Ce
0: n'est pas faute de les avoir sollicités. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est leur tendre la main, parce que je pense que ce combat est un combat qui traverse toutes les familles politiques et qui doit nous unir, femmes de gauche comme de droite, puisque nous sommes toutes confrontées au même problème. Les raisons pour lesquelles elles n'ont pas pu le faire, il faut leur demander à elles, mais en tout cas qu'elles sachent qu'on sera aussi à leur côté si elles ont besoin de soutien, d'entraide et de mise en commun aussi de nos expériences et de nos façons de surmonter ce problème.
1: Donc une fois que la femme finalement a enfin réussi à parler, à, se, à libérer sa parole, il vient eh le temps de l'écoute. Et après ce temps de l'écoute, normalement devrait venir le temps en tout cas d'une de, de, réponse de conséquence voire même peut-être de sanctions. Aujourd'hui, dans ces parties, est-ce qu'on des vraies décisions concrètes être prises
0: Alors Je ne sais pas si c'est le temps de la sanction, Moi je dirais que c'est plutôt le temps de l'action. Euh, effectivement, on a eu le temps de la libération de la parole, on a eu le temps de l'écoute et là, on est un peu dans un entre-deux puisque une fois qu'on a parlé, si ce n'est pas suivi des faits, ça pose un problème. Il y a plusieurs façons d'agir. Euh, il y a évidemment euh, la, la voie judiciaire qui est recommandée. Néanmoins, il faut aussi admettre qu'aujourd'hui, quand on sait que 99% des violeurs... Ne ne seront jamais condamnés. Euh, je comprends qu'il y ait une appréhension à aller porter plainte. Euh, mais en parallèle de la voie judiciaire, il peut aussi y avoir la voie Politique. Et c'est à ça qu'on appelle avec politique, c'est qu'à droit constant, euh, sans avoir besoin d'en passer nécessairement par la justice, même s'il faut absolument encourager les victimes à porter plainte et qu'il faut absolument renforcer les moyens de la justice qui, à l'heure actuelle, n'a pas les moyens de traiter toutes ces plaintes, ça n'empêche pas les institutions, les partis, euh, d'être proactifs en mettant en place des mesures de prévention en interne.
1: Simplement des mesures de prévention. Qu'est-ce que vous entendez par mesures de prévention
0: une mesure de prévention, ça peut être quand il y a eu euh, la cellule d'écoute qui a recueilli un, deux, dix, quinze témoignages concernant un parlementaire qui serait aujourd'hui euh, en activité et pour lequel il y a des signalements de harcèlement sexuel, ou quand ce même parlementaire, et là les exemples ne manquent pas côté Assemblée Nationale, a été condamné pour harcèlement sexuel pendant le mandat, on pourrait imaginer que le parti politique euh, auquel il appartient ne le réinvestisse pas, ou l'exclut euh, du, du groupe euh, parlementaire auquel il appartient. Ça, ça pourrait être un type de sanction, parce que s'il ne se passe rien, ça veut dire aussi, allez-y les gars, il y a un blanc-seing, continuez, vous ne serez pas inquiétés.
1: On peut entendre des critiques concernant justement ces possibles mises à l'écart qui seraient, ils font un peu justice eux-mêmes, justice en interne. Prendre de telles mesures, est-ce que finalement c'est possible et ça va avec l'institution judiciaire Concrètement, en fait, l'argument qu'on peut entendre dire, c'est tant qu'il n'a pas été condamné, il n'a pas raison de l'écarter.
0: Ça, c'est une façon de se cacher derrière son petit doigt. Si demain, dans une entreprise classique, vous avez euh, un patron qui euh, harcèle une stagiaire, qui euh, va mettre une main aux fesses d'une de ses assistantes au pot de Noël, euh, son employeur n'est pas obligé d'attendre qu'il soit condamné au pénal pour lui dire « tu ne respectes pas les valeurs de l'entreprise, tu ne nous permets pas de garantir un climat de travail sain et apaisé, ce qui est une obligation légale pour un employeur, donc tu vas partir. » Et là, on dit la même chose en fait. Il y a une obligation légale pour un employeur et un parti politique c'est un employeur et l'Assemblée nationale c'est aussi un employeur de garantir un cadre de travail sain qui ne met pas en danger la santé psychologique ou physique de ses salariés. Donc prendre des mesures préventives lorsqu'il y a un écart et lorsqu'il y a manifestement euh, un manque de respect des valeurs de l'institution et aucune institution n'a le sexisme comme valeur, on peut agir mais
1: alors, pourquoi finalement, euh, en effet, l'exemple des entreprises privées est très fort Et pourquoi finalement, dans les entreprises privées, euh, c'est reconnu comme un fait euh, normal et même louable Mais dans les partis politiques, d'un coup, ça devient euh, critiquable. Euh, en tout cas, on, 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 on dénonce, on accuse de faire euh, un tribunal médiatique. Euh,
0: qu est -ce, quelle est la différence euh la réponse, elle est peut-être à aller chercher du côté de l'histoire. Euh, notre pays, notre vie politique, elle a été construite euh, par les hommes et pour les hommes. De 1789 à 1944, du moment où euh, les Français euh, acquièrent des droits euh, civiques jusqu'en 1944, les Français sont totalement exclues de la construction de nos institutions. Elles sont exclues euh, de la façon dont on va façonner la vie politique. De 1944 à 2000 jusqu'aux lois de parité, les Françaises ont beau avoir le droit de vote, très peu d'entre elles sont élues. On a une assemblée nationale en quasi non mixité. Il y a entre 90 et 95% d'hommes à l'Assemblée, ce qui veut dire que pendant tout ce temps-là, ils se sont organisés entre eux euh, selon le leurs principes à eux, leur façon de faire à eux. Et à partir des années 2000, quand les femmes entrent enfin dans ce jeu politique-là, euh, elles sont confrontées à, et ça, toutes les études de terrain le montrent, du sexisme, des climats lourds, pesants, du harcèlement, des agressions et parfois des viols. Et il y a une difficulté à changer de ces logiques-là. Elles sont tellement ancrées même dans la façon même dont euh, fonctionnent les institutions, dont euh, fonctionnent les partis politiques, etc., que pour changer, euh, pour sortir de ça, ça nécessite une vraie remise en question et on n'y est pas encore prêt. Ou ils n'y sont pas encore prêts.
1: Ce fait, cet état de fait de domination et de violence qui s'exerce sur les femmes en politique a aussi en fait un effet très néfaste sur la démocratie en général. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée des conséquences finalement que ça sur la vie démocratique
0: Les violences faites aux femmes dans la sphère politique, elles ne concernent pas euh, que les femmes qui en sont victimes. Si on était en train de porter un combat qui ne concerne que les collaboratrices parlementaires, on dirait « mais rentrez chez vous, vous êtes des bourgeoises et on s'en fout ». Et je le comprendrais parfaitement. Ce qu'on est en train de dire, c'est que par ce biais-là, euh, en exerçant des violences sexuelles euh, autour d'eux, euh, certains hommes, qui en sont auteurs, vont... Euh, avoir un, un effet qui est celui d'écoeurer les femmes de la politique. Ce qui veut dire qu'il y a plein de parcours politiques de femmes qui sont brisés par le poids euh, du sexisme. Euh, regardez la génération euh, qui était là il y a dix ans. Il y a plein de femmes politiques qui ont disparu de la circulation. Et tout ça, ça a une conséquence, c'est que qui va derrière incarner euh, les droits des femmes en politique Si vous prenez la plupart des lois euh, qui concernent les droits des femmes depuis 50 ans, euh, la loi Veil sur l'IVG, la loi Rudy sur l'égalité salariale, la loi Neyertz sur euh, le harcèlement euh, sexuel, euh, la plupart ont été portées par des hommes à l'exclusion de Lucien de Wirth qui a porté la, la loi sur la pilule. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, si vous avez euh, un as une assemblée ou un, un parlement qui est très masculin on voit bien qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les préoccupations des femmes, qui sont des préoccupations de toute la société. Hein. Euh, euh, le droit à l'IVG, il concerne tout le monde, hein. il ne concerne pas que la femme enceinte. En réalité, c'est une question qui concerne absolument tout le monde. Euh, quand on ne veut pas augmenter euh, les moyens de la justice, quand on ne veut pas augmenter les moyens du ministère des droits des femmes, lorsqu'on ne fait rien euh, de très fort pour lutter contre les violences conjugales, ça a des conséquences pour l'ensemble de la société, hommes comme femmes. Et c'est là où se niche le scandale démocratique, c'est que quand on écarte les femmes de la politique, ces sujets-là sont moins portés à terme, ça peut aussi contribuer à avoir une baisse de la participation féminine aux élections, euh, puisqu'il y a ce sentiment de ne pas être comprise, de ne pas être entendue. Et euh, vouloir se passer de 52% de la population dans une démocratie, ça pose question sur le fonctionnement de la démocratie.
1: La création de votre mouvement, il intervient aussi dans ce contexte hein, des élections présidentielles et donc vous invitez euh, les, les partis, les élus, les candidats à signer euh, une charte euh, qui est composée notamment de trois points. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces trois points
0: sur le site metoupolitique.fr on propose aux partis politiques aux maires, aux élus et aux cadres des partis de s'engager sur trois points le premier c'est de cesser d'investir aux élections des personnes mises en cause pour violences sexistes et sexuelles, le deuxième c'est de cesser d'embaucher dans les partis, dans les équipes de collaborateurs, les équipes de campagne par exemple des personnes mises en cause pour violences sexistes et sexuelles et le troisième qui s'adresse aux maires et aux personnes investies du pouvoir de parrainer des candidats à la présidentielle, c'est de garder aussi cette question en tête lorsqu'ils vont donner leur parrainage. Actuellement, il y a euh, trois candidats à l'élection présidentielle qui sont mis en cause pour violences sexistes et sexuelles. Le premier est François Asselineau qui est mis en examen pour harcèlement et agression sexuelle sur ses collaborateurs. Il y a également Jean Lassalle qui a fait parler de lui au moment de MeToo euh, puisqu'il avait agressé une journaliste, une élue et une collaboratrice. Et enfin, il y a sept femmes qui ont accusé euh, Éric Zemmour de violences sexuelles. Ça pose question parce qu'en fait, il y a entre 10 et 15 candidats à une élection présidentielle si vous avez 20 à 30% des candidats à l'élection présidentielle de la France qui ne savent pas respecter le consentement de l'autre, qu'est-ce que ça dit de leur rapport à l'altérité Qu'est-ce que ça dit aussi de leur rapport au pouvoir
1: Quel parti, là, actuellement, a accepté de signer votre charte
0: Nous avons reçu des engagements de, du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, de Génération, de Génération Écologie, et je suis désolée si j'en oublie d'autres, mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Des partis de gauche oui.
1: Je m'interroge quand même sur comment ça se fait euh, que ces questions-là, elles n'aient pas mobilisé les femmes avant en politique. Là, vous menez un combat euh, qui est important, qui existe finalement depuis euh, au moins 20 ans euh, de l'apparition des femmes en politique. Vous me disiez plutôt les années 2000. Il, a, il en a fallu du temps pour euh, s'organiser
0: Je crois que ça vient par vagues. Euh, les pionnières, ce sont les femmes qui vont être nommées ministres, euh, surtout sous Giscard et Mitterrand, qui sont les premières finalement à entrer dans le jeu politique et qui vont déjà à l'époque euh, faire état euh, de, de ce qu'elles vivent. Euh, Souvenez-vous, les années 80, c'est le moment très fort de la lutte antiraciste. Il y a Elisabeth Guigou qui va avoir cette phrase, elle dit, mais on vit du macho-racisme euh, parce qu'elles subissent déjà ça. Je crois que le point d'orgue, c'est évidemment euh, la nomination dédiée de Cresson à Matignon euh, qui subit. Mais, des des choses insensées, des menaces de mort, des menaces physiques, euh, un, un climat de détestable à son rencontre et qui repose beaucoup euh, sur le sexisme dont elle a fait l'objet. Euh, donc il y a cette génération de pionnières, ensuite il y a toutes les femmes qui en fait étaient aussi tellement contentes de réussir à entrer dans les institutions qu'après on se dit, bah c'est le jeu en fait, c'est l'eau. Longtemps on l'a vécu comme une fatalité, moi je l'ai intériorisé pendant dix ans cet état de fait, en se disant, bah oui en fait, quand on est arrivé jusque là, Malheureusement, le revers de la médaille, c'est de subir ça parce qu'ils sont plus nombreux, parce que ce sont les chefs, parce qu'ils sont en situation de pouvoir, et parce que à qui on va aller se plaindre en fait Quand vous êtes nommé ministre, vous allez aller voir qui pour dire ah mais oui mais machin, il a fait des commentaires sur mes fesses ah bah oui mais machin, il se tient pas bien avec moi. Il y a, il y a ce côté où on se dit bah il faut être dur, il faut être forte, et euh, il y a hum, cette espèce de détestation pour l'image de la victime. Euh, la, la politique c'est la puissance, la politique c'est la force. Quand on dit mais moi je souffre, euh, moi je n'admets pas euh, d'être traité comme ça, ça ne fait pas bon ménage avec l'image qu'on se fait euh, de l'incarnation du, du politique. Une fois de plus, l'incarnation du politique elle a été calquée sur une repr représentation masculine à la base. Mais donc pendant longtemps, on n'a pas réussi à le dire euh, et c'est en train de changer maintenant depuis MeToo, en fait.
1: donc Pour conclure, j'aimerais vraiment euh, avec vous peut-être essayer de mettre en avant le fait que ces femmes, c'est pas du tout des cas isolés et qu'en fait, ça touche une femme sur deux, par exemple, à l'Assemblée, il me semble. Il y a eu deux études menées Qu'est-ce qu'elles disent, ces études
0: Il y a des études qui sont menées, des études de terrain, et c'est intéressant parce qu'elles sont euh, organisées par des associations, soit d'élus, soit de collaboratrices. C'est-à-dire que les institutions comme l'Assemblée nationale ou le Sénat ne financent pas d'études pour s'interroger sur ce qui se passe euh, au sein de, de leur mur. Et ce que disent élus locaux et chères collaboratrices, c'est qu'effectivement, on est face à un problème euh, systémique qui est d'une ampleur phénoménale, qui touche... Euh, un pourcentage très élevé de femmes et pour lequel il n'y a pas encore de réponse à la hauteur. Depuis
1: l'ouverture du mouvement,
0: vous avez reçu beaucoup de témoignages Oui, je reçois des témoignages, et alors pour le coup, pas que de la gauche. Je reçois des témoignages qui concernent aussi des élus de droite, des élus centristes. Et c'est triste à dire, mais je ne devrais pas les recevoir il devrait y avoir des structures pour gérer cette parole-là. Et qu'aujourd'hui, euh, ces femmes préfèrent témoigner auprès euh, d'une militante qu'elles ne connaissent pas plutôt que d'en référer à d'autres types de structures, ça en dit long sur l'inertie euh, des politiques à mettre en place des cellules d'écoute efficaces.
1: Merci, et je ne vais pas vous laisser euh, tout à fait tranquille euh, tout de suite, parce qu'on a aussi une tradition euh, pour terminer euh, nos entretiens à Radio Parleur. Quelle est
0: votre chanson préférée du moment Alors en ce moment j'écoute euh, beaucoup Patti Smith euh, parce que c'est une femme qui euh, euh, a à la fois euh, d'un grand engagement pour des causes qui me sont chères euh, comme l'écologie ou, euh, ou les, les droits humains et euh, la liberté des, des peuples à disposer d'eux-mêmes par exemple et euh, c'est également une très grande poétesse une très grande artiste et donc euh, j'écoute en boucle l'End de Patti Smith.
1: Suddenly, Magnifique. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Radio Parleur. Merci aux auditeurs et d'ailleurs, je les invite à se rendre sur votre site, letoutpolitique.fr. Merci. Merci à vous.